0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Mein Athlet leichtathletik podcast Für die heutige Folge habe ich mich mit der 100-Meter-Hürdensprinterin Pamela Dudkiewicz getroffen. Pamela zählt mit ihrer Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2017, ihrer Silbermedaille bei der EM 2018 in Berlin und einer Bestzeit von 12,61 Sekunden zu den besten deutschen 100-Meter-Hürdensprinterinnen aller Zeiten. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie sie den Weg in die Spitze gefunden hat, darüber, wie sie sich unmittelbar auf einen Wettkampf vorbereitet um was eigentlich eine top hürdensprinterin mitbringen muss. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Ich muss sagen, die WM in London 2017, das war, ich habe noch nie, noch nie, noch nie in meinem Leben so viele Emotionen auf einmal gespürt. aus Frankfurter Main.
0: Da komme ich doch direkt zu meiner ersten Frage und die wäre, ähm, was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommt und behauptet oder sagt, was muss ich mir denn bei einem 100-Meter-Sprint äh, zehn Hürden in den Weg stellen?
1: Ja, das frage ich mich manchmal tatsächlich auch, deswegen wäre es nicht so leicht, das zu beantworten. Ähm, also sozusagen, was der Reiz daran ja, genau. ist. Ähm, ich muss echt sagen, ich hadere auch oft und denk so, mein Gott, warum sind diese Dinger im Weg? Äh, Gerade wäre auf jeden Fall leichter. Ähm, aber es ist total spannend, äh, weil bei uns wirklich jeder Schritt ganz genau passen muss. Also ich hatte eine Saison 2016, äh, da bin ich schnell geworden, äh, aber habe das nicht auf, auf die Hürden äh, transferieren können. Und dadurch äh, bin ich immer viel zu dicht an die Hürde gekommen, sieben Zentimeter, um genau zu sein. Es gibt da ja immer äh, Analysen. Und diese sieben Zentimeter ähm, haben dann schon dazu geführt, dass ich über die Höhle gefallen bin, also jedes Mal auf der Nase lag äh, und das ist die Schwierigkeit und das macht wirklich Spaß, also es ist so eine kleine Hassliebe, es macht wirklich Spaß, sich so da ins Detail zu, ähm, mit dem Detail zu beschäftigen und wirklich die Technik so auszufallen. Aber manchmal ist es auch echt, da denke ich mir, wenn ich so einen 100, äh, so ein 100 Meter Rennen sehe, denke ich, meine Güte, warum habe ich diese Höhen im Weg? Es geht doch viel leichter. Aber ich, ich habe mir die Disziplin nicht ausgesucht.
0: Aber du würdest dann sagen, dass es so auch so ein Stück weit ist, dieses Spiel zwischen Technik und, und Geschwindigkeit. Das, ja. Du hast gesagt, du wurdest da schneller, aber dann musstest du die Technik auch wieder anpassen, dass man da noch wirklich mehrere Sachen hat, an denen man feilen kann, um dann besser zu werden.
1: Ja, es bringt nichts, nur schnell zu sein. Es bringt auch nichts, eine wahnsinnig gute Technik zu haben. Es bringt auch nichts, nur ein guten, gutes Rhythmusgefühl zwischen den Hürden zu haben, also dieses Gesamtpaket. Und deswegen sieht man gerade im Hürdenbereich diese Sprünge, dass man plötzlich zwei Zehntel, drei Zehntel schneller läuft weil da in dem Moment einfach alles gepasst hat. Ähm, und das, das ist wirklich echt reizvoll. Und es ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn man zehn Hürden äh, mega sauber und schnell und man trifft sich so überläuft und ins Ziel kommt. Also das ist schon wahnsinnig cool. Blöd natürlich, wenn man dann auf der Nase liegt. Das ist ein ganz doofes Gefühl.
0: Und wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Äh, ich habe früher ähm, Standardtanz gemacht. Ähm, aber ich habe nie ein Turnier gemacht, weil das Problem war immer, dass es zu wenig Jungen gab. Also wir Mädels wollten immer diesen einen, der da war. Ja. Und natürlich hat nur die Beste ihn bekommen. Aber ich hatte total viel Spaß. Und irgendwann ist mein Trainer, das war damals noch in Kassel, woanders hingezogen. Das war einfach zu weit, um das regelmäßig zu machen. Und meine Mama ist ehemalige Leichtathletin, ist 800 Meter gelaufen. Und hat sie gesagt, "Aber uns ist um die Ecke ein Verein. Möchtest du nicht mal mitgehen und, und schau dir das doch mal an? Und ich war immer so ein... Wie sagt man das? Also ich hing immer ganz extrem an meiner Mama und ich weiß noch, ich bin zum ersten Training gegangen habe gesagt, Mama, komm, ich bleibe erstmal hier sitzen und gucke mir das Ganze an. Und meine Mutter musste mich immer schieben, was auch gut ist. Und ich habe aber sofort Spaß gehabt. Also mir hat es so viel Spaß gemacht, dass man werfen kann, laufen kann, Hürden sprinten kann. Also dieses ganze Repertoire und Bewegung fand ich so toll. Und dann bin ich dabei geblieben.
0: Und äh, wie bist du dann zu den Hürden gekommen?
1: Ich habe lange alles gemacht, bin sogar 2005, wenn ich mich nicht irre, deutsche Vize- Blocksprint-Sprungmeisterin okay. geworden. Da war ich super stolz. Ich war auch der Star in Baunertal. Das ist wirklich <lacht> verrückt, dass meinem kleinen Dorf da ähm, Und da hat Konnte ich eigentlich schon immer Weitsprung, die Hürden und den Sprint, das konnte ich schon immer am besten und irgendwie, das ist ja das, was ich am Anfang so ein bisschen probiert habe anzudeuten, es ist ja nicht so, dass ich mir aussuche, ich bin jetzt Weitspringerin, sondern irgendwie lag mir der Hürdensprint am besten, ich hatte da die besten Erfolge, ich war irgendwie... Mir wurde immer gesagt, ich habe ein gutes rhythmisches Gefühl.
0: Ich wollte gerade fragen, kann das sein, dass äh, das ist vielleicht irgendwie von dem vom Standardtanz? Ja, das denke ich auch so.
1: manchmal. Vielleicht habe ich ein gutes Rhythmusgefühl. <lacht> ja, also irgendwie hatte ich, ich wusste, was ich da machen muss. Ja. Und dann bin ich natürlich dabei geblieben und es macht ja dann auch echt Spaß, wenn man sich dann, bin ich dann zum TV Wattenscheid gekommen mit 16 äh, und habe mich dann auch nur noch damit beschäftigt und äh, habe dann auch recht schnell Fortschritte gemerkt,
0: ja. Und dann äh, ist natürlich der Ehrgeiz da.
1: Genau, ja, es macht ja Spaß, ja. wenn man was kann, ist immer cool. Ja.
0: Und würdest du sagen, dass man äh, gerade beim Hürdensprint auch viel fürs äh, normale Leben mitnehmen kann? Mhm.
1: Ähm, vielleicht würde ich das äh, so ein bisschen verallgemeinern, also ich glaube generell Leistungssportler, ich habe das Gefühl, diese zehn Jahre Leistungssport, die ich jetzt schon mache, das ist so eine komprimierte ähm, Lebenserfahrung. Also was man alles, so dieser Umgang mit unterschiedlichen Menschen, Niederlagen, Herausforderungen, ähm, aber auch Umgang mit Erfolg oder Konkurrenz, Vergleich, äh, Fokus, also also es gibt so viele Elemente. Ähm, ich habe auch mich selber wahnsinnig gut kennengelernt durch den Sport, ähm, und ich glaube dass dass der das so ein bisschen ähm, sozusagen verschnellert diese ganze Erfahrung die man sonst so im Leben äh, vielleicht länger gebraucht hätte dafür und der Hürdensprint manchmal denke ich das ist echt symbolisch fürs Leben also dieses äh, Hindernisse im Weg haben und dann hat man was geschafft und stellt sich wieder hinten an und wiederholt das Ganze und die nächste Herausforderung. Also ganz häufig, wenn wir dann in der Vorbereitung zwölf Hürden laufen, was wahnsinnig anstrengend ist oder bis 14, die manchmal sogar ähm, steigern und äh, man da fünfmal an der Startlinie steht und ich oh mein Gott, und nochmal. Äh, dann denke ich schon, irgendwie ist es auch wie im Leben. Also
0: es gibt da schon äh, viele Parallelen. Parallel. Ja. Und ähm, deine Karriere verlief ja auch nicht geradlinig. Also du hattest viel äh, mit mit Verletzungen zu kämpfen. Du warst mal äh, in, an deiner Uni äh, mm. bei einem bei einem Unfall, bei einer Hochbahn, mm. äh, leider mit dabei, hattest äh, dich dabei verletzt. Mm. Du hattest ein Schleudertrauma und auch eine yeah. ganze Weile damit zu kämpfen. Und ähm, während einer der Verletzungspausen hast du auch eine Ernährungsumstellung mhm. äh, vollzogen. Mhm. Und äh, würdest du sagen, dass das auch ein, ein Schlüssel zu deinem absoluten Durchbruch dann am Ende war?
1: Mhm. Oh, das ist total schwierig, das so zu beantworten. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, 2015 ähm, im Februar, da bin ich so langsam in Form gekommen und bin zum ersten Mal die Norm für die EM gelaufen, für die Hallen-EM. Und im gleichen Moment habe ich mir alle möglichen Bänder in den Füßen gerissen. Das war bei der Deutschen Meisterschaft in der Halle in Leipzig.
0: Beim Auslaufen.
1: Nee, in Karlsruhe, genau. Beim Auslaufen ist ja, man läuft ja quasi die Kurve hoch und dann geht noch ein kurzer, so ein Meter ist dann auch noch ebenmäßig. Ja. Und ich bin genau an dieser Kante umgeknickt. Erst mit dem einen wollte mich in die Matte mit dem anderen Fuß retten. Also es war Pech hoch zehn, muss man ja mal wirklich sagen. Ja. Und auch wirklich die Innenbänder weg, die Außenbänder weg. Ich weiß noch, dass... Ich zur Siegerehrung, also wir haben dann natürlich gleich Bandage drauf gemacht, zur Siegerehrung getapst bin und dann noch gesagt habe, ja, ja, das ist schon gut, bis zur EM ist alles so, wie ich dann halt bin. Das, das passt schon. Und dann sind wir von Karlsruhe, ich weiß nicht wie viele Stunden, zurück nach Wattenscheid. Und ich lag die ganze Zeit, hatte die Beine hochgelegt. Und dann möchte ich aufstehen und ich kann noch nicht mal den großen Zeh auf dem Boden. Und mein Trainer hat mich damals in meine Wohnung getragen. Und ich bin da noch so irgendwie kriechend über den Boden gegangen. Also es hat länger gedauert. Aber ich würde diesen Moment als ähm, so als Wendepunkt bezeichnen. Weil ich wusste, der Sommer ist auch nicht mehr zu retten. Äh, dafür hatte ich einfach zu der Zeit noch nicht so gute äh, physiotherapeutische und ärztliche Behandlung. Besonders die Erz Erstbehandlung war nicht gut. Ähm, und ich hatte verdammt viel Zeit, einfach mal über Dinge nachzudenken. Weil ich muss sagen, ich hatte immer die Sorge äh, was Neues auszuprobieren, weil vielleicht dann das, was ich jetzt gerade habe, irgendwie in Gefahr sein könnte. Ich habe schon recht früh festgestellt, dass ich, ähm, als ich so in die Pubertät kam, dass ich so ein bisschen was zugenommen habe, dann bin ich ins Internat gezogen, war danach natürlich, war da auf das Essen ähm, der Mensa angewiesen, was einfach nicht optimal ja. war. Also das Mittagessen war in Ordnung, aber abends Weißbrot und all sowas. Also auch manchmal Pizza, wo du nicht beurtlagerät ja. hast. Ähm, und habe dann auf eigene Faust recht viel probiert. Äh, ich habe auch ein Jahr eine Ernährungsberatung gemacht von einem Ernährungsberater des DLVs, ähm hat sich rückblickend herausgestellt, dass das nicht besonders individuell war und ich dann auch in einem Kaloriendefizit war über ein Jahr. Okay. Und sozusagen der Körper alle Kalorien bei sich halten wollte, weil er wusste, ey, das ist verdammt wenig, was ich da was kriege. Was dann auch schlecht für die Regeneration ist. Ja, absolut. Ja. Also leistungsorientiert trainieren war da sowieso schwierig. Äh, dann habe ich <köhnt> selber das mal in die Hand genommen und habe Almazet und so ein Zeug genommen. Was, was kann ich jetzt noch nicht mal mehr riechen? Was ist das? Ähm, das ist so ein, äh, so ein Pulver. Was steht denn da vorne drauf? Ich habe seitdem nicht mehr in der Hand gehabt. Aber irgendwie so, ja, d -d -d irgend okay. so ein Mix. Und damit sollst du deine äh, Mahlzeiten sogar ersetzen. Ähm, und ich fand das so furchtbar eklig. Ähm, aber ich auch sowas habe ich durchgezogen. Ähm, später habe ich dann Herbalife kennengelernt, was jetzt auch nicht die nicht das Durchschlag-Ding äh, war. Ja. Aber was, wo ich schon gemerkt habe, irgendwie passiert was. Also ich, da waren vielleicht doch ein paar Nährstoffe richtig, die ich dazu mir genommen habe. Ähm, und habe dann, ähm, ich schlag diesen großen Bogen, weil es irgendwie doch wichtig ja, ist, klar, das in, in Zusammenhang zu bringen. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, es kann doch nicht wahr sein. 2015, so viel Zeit. Ich will diese Zeit jetzt nutzen und nicht einfach irgendwie was ausprobieren sondern ich habe dann schon gedacht, vielleicht habe ich irgendwas mit meinen Hormonen, vielleicht ist irgendwie was im Körper nicht richtig. Und unser Vereinsmanager Michael Huke hat mir dann einen zweitägigen Aufenthalt in einem Krankenhaus bei uns in Bochum organisiert, indem ich so einmal auf den Kopf gestellt wurde, alles wurde durchgecheckt und ich bin kerngesund. Eigentlich eine tolle Nachricht. Ja. Ich dachte so, aber es gibt's doch nicht, irgendwas muss doch irgendwas muss doch nicht, nicht nicht passen. Aber die Ärztin hat wohl gesehen, das Mädchen ist ein bisschen verzweifelt und hatte in ihrem Studium, wenn ich mich richtig erinnere, Mark Warnecke kennengelernt. Das ist ein ehemaliger Schwimmer, Schwimmer genau, Weltmeister auch, der Nahrungsergänzungsmittel macht. Und ganz eng mit einem Ernährungscoach zusammenarbeitet und hat mir einen Kontakt gegeben. und da Okay, rufe ich da mal an. Der hat sich viel Zeit genommen oder die zwei haben sich total viel Zeit genommen. Und danach hat er einfach gesagt, ey, du hast doch total, ich habe mich ja wahnsinnig viel mit Ernährung beschäftigt. Ja. Du hast total Ahnung, aber reduzier mal einfach auf drei Mahlzeiten. Also es klingt so salopp, so viel zu einfach. Aber ich habe statt drei Mahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten das Ganze auf drei Mahlzeiten reduziert. Ähm, ein Produkt, was ich besonders gut finde, von ihm noch dazugenommen, das ist so eine Aminosäurenmischung, die einfach äh, garantiert, dass man so die wichtigsten äh, Aminosäuren halt ähm, hat. Ähm, und dann sind die... Funde gepurzelt. Und mit diesem Funde purzeln ist natürlich auch diese mentale Last von mir gefallen. Also, ich glaube, das ist der entscheidende mhm. Punkt. Also, gewesen. es war
0: gar nicht so, dass äh, die Leistungsfähigkeit dann nochmal so extrem mhm. zugenommen hat, sondern dass du mental einfach ich äh, ich. stärker geworden bist dadurch.
1: Ja, das würde ich sagen. Also ich, ich genau das, das ist es. Natürlich, ist es ähm, auch Fakt, dass wenn man leichter ist, natürlich nicht vielleicht nicht so lange Bo Bodenkontakt hat und all sowas. Aber diesen mentalen Effekt, den ich ja gespürt habe, dieses plötzlich sich komplett darauf fokussieren, was da, sich wohlfühlen, all das, was da so dazu kam, ähm, ich denke, das war entscheidend.
0: Also war das im Vorfeld äh, dann teilweise nicht so wahrscheinlich bei Wettkämpfen, dass du dich dann unwohl gefühlt hast in deiner Haut oder
1: mhm.
0: war das so ein Grund?
1: Ja, also ich habe mich nicht nur beim Wettkampf, auch beim Training, also ich erinnere mich auch an einen Moment, ich habe schon ich weiß nicht, wie oft in den Spiegel geguckt, bevor ich da ähm, in die Halle gegangen bin, ob das nicht doch irgendwie zu eng ist. Ich habe meine Wettkampfhose über den, die Stuhllehne gehabt, damit es nicht so eng ist. Oder wenn äh, Zeit, Zeitungsartikel erschienen sind, ähm, dann war mein erster Blick irgendwie nach einer, weiß ich nicht, nach westfälischen Meisterschaften oder so, oh, was für ein Foto ist es, ist das Foto in Ordnung. Also okay. es war schon, Krass. ja, der Fokus war nicht, ähm, war nicht auf der Leistung. Da war viel zu viel, viel zu viele Nebenschauplätze in meinem Kopf.
0: Würdest du sagen, das geht vielen Frauen so in der Leichtathletik?
1: Ich vermute das und ich muss sagen, als ich vor, ist ja mittlerweile auch schon zwei Jahre her, ähm, den äh, Beitrag bei Wortathleten ähm, verfasst habe, wo ich eben darüber spreche, wie es mir da ging, äh, war die Resonanz so riesig. Mir haben so viele Mädels geschrieben, äh, dass ich denke, das geht ganz, ganz vielen so. Und ich würde mir wünschen, ähm, dass es da auch einen Ansprechpartner gibt. Also das war die Schwierigkeit bei mir. Ich hatte, meine Mama ist großartig, mein Papa, meine Freunde. Aber jemanden, der einen da im Verein ist, jemanden an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gucken jetzt alles durch. All das, was ich sozusagen selber probiert habe. Ja. Es wäre toll gewesen, wenn ich da jemanden hätte. Keine Sorge, ich mach das. Du gehst mit mir mit und wir checken das mal ab.
0: Wie sieht denn dann deine Ernährung heute aus?
1: Ähm, ich habe dann, äh, ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich mich gerade wieder in einem Umbruch befinde. Okay. Äh, ich habe dann äh, morgens eigentlich immer gegessen, worauf ich Lust hatte, weil ich viele Jahre verzichtet habe und dann einfach festgestellt habe, ich muss es gar nicht. Also wenn ich Lust auf Schokolade hatte, habe ich es auch morgen gegessen. Mittags war äh, ja so dieses klassische kleine Kohlenhydratportion Eiweiß, Gemüse und abends habe ich die Kohlenhydrate weggelassen oft nicht immer aber oft und ähm, wollte nicht verzichten also das hat mir es war jetzt viele Jahre so dass, dass mir das dass ich noch nicht bereit dafür war und jetzt bin ich bereit sozusagen den nächsten Schritt zu gehen weil ich glaube da sind noch ein paar Prozente zu holen und habe mich vor einiger Zeit ähm, durchchecken lassen auch so eine Verträglichkeitstest gemacht äh, weil ich bin mir sicher dass ich irgendwas zu mir nehme was ich wahrscheinlich was mir nicht gut tut ich äh, habe jetzt mir auch ein Buch gekauft, äh, Medical Food heißt das. Ähm, ist sicherlich auch ganz spannend, was ist, welche Lebensmittel sind entzündungshemmend, also was. Ja. Also jetzt doch ein bisschen mehr Bewusstsein raus äh, da, dazu ähm, zu bringen. Und ich äh, verzichte auf diese so verarbeitete Sachen, wie eben Schokolade, wie ich es sonst gemacht habe. Ähm, und jetzt fühle ich mich bereit dafür und es fühlt sich halt nicht an wie Verzicht, sondern sozusagen der nächste Step.
0: Der nächste Schritt, mhm. um das Ganze noch professioneller anzugehen. Ja. Wie sieht denn dann so dein Trainingsalltag aus? Mhm. Also ähm, bei wem trainierst du?
1: Äh, ich trainiere bei Slavomir Filipowski schon seit tatsächlich äh, mittlerweile fast zwölf Jahren. Also es ist wow. echt verrückt, ja. Ähm, mein erster Trainer, der mir sozusagen die Hürden, das Hürdenlaufen beigebracht hat, ähm, und trainiere da in einer Gruppe, die ähm, aus einer weiteren Hürdenläuferin besteht, Stefanie Bendrat, aus startet für Österreich, was das ganze. Was, okay. was super angenehm ist für uns natürlich, da wir uns nicht irgendwie was gegenseitig klauen, uns aber total anspornen und uns auch noch dazu gut verstehen. Und ansonsten habe ich noch ein paar 400 Meter Sprinter in der Gruppe und mein Trainer ist auch noch Jugendtrainer, so dass wir ab und zu mal auch ein paar äh, junge, frische Leute haben, was ja auch immer ganz schön ist, weil die natürlich Leichtigkeit pur und Spaß und sowas mitbringen.
0: Und äh, wo setzt ihr die Schwerpunkte im Training? Also du hast ja vorhin schon angesprochen, das ist ja immer eine Mischung aus Technik und, und Schnelligkeit. Wo setzt ihr da den ich Fokus? Ich würde genau
1: das nennen. Genau. Also es ist definitiv ein läuferischer ähm, Fokus. Wir laufen echt viel, also auch viel über Tempoläufe. Ich mache auch recht viel über 300 Meter, 200er. Ja, ja, tatsächlich, das sehe ich auch im Unterschied zu den anderen Hürdensprinterinnen, die da doch eher die kürzere Distanz und vielleicht auch ein bisschen schneller. Also ich bin länger in so einem Bereich, der nicht so wahnsinnig schnell ist. Das tut mir aber auch echt ganz gut. Ansonsten natürlich technisch machen wir wirklich viel auch so mit Rhythmuswechsel, also dass ich auch mal ein fünfer -Rhythmus laufe, was ich ganz fürchterlich nee Vierer wie heißt das <lacht> nicht ein dreier sondern wenn dass ich das Bein wechseln muss, ist dann wohl ein Vierer muss es ja sein. Bei Hürden ja. bin ich raus. Ja, bei ja, Hürden bist ja. du raus. Ja, auf jeden Fall das was äh, was die äh, 400 Meter Hürdenläufer machen und ich finde das fühlt sich ganz furchtbar an, weil man dann natürlich so ein bisschen aus seinem Rhythmus gebracht wird. Ähm, aber das sind so definitiv die ähm, ja, die Schwerpunkte im Training.
0: Krafttraining, spielt das eine Rolle bei euch?
1: Ja, ich würde sagen, das ist recht allgemein. Okay. Das ist nicht so intensiv wie der läuferische Bereich. Also wir machen auch die Kniebeugen klar mit einem hohen Gewicht, würde ich sagen. Aber ansonsten, wir machen nicht so, was wir umsetzen. Ich mache Anreißen mit wenig Gewicht, Nackenstoßen mit wenig Gewicht. Also es geht da eher in den athletischen Bereich.
0: Okay, also dann tatsächlich das Läuferische und das, das Technische. Ähm was würdest du sagen, was muss man mitbringen, um eine Top-Hürdensprinterin zu sein? Du oh. hast ja jetzt schon viele hm. Jahre Erfahrung.
1: Das ist wahrscheinlich, dieses Puzzle <lacht> sieht bei, bei allen wahrscheinlich unterschiedlich aus. Ähm, für mich persönlich, ich habe so meinen persönlichen Weg gefunden, wie, was sind meine Puzzleteile, die funktionieren müssen, dass ich Weltklasse werde. Äh, und das war definitiv ähm, Schnelligkeit gepaart mit Beweglichkeit, Rhythmusgefühl, Technik. Ähm, für mich war ganz, ganz wichtig, so den Ausgleich zu haben. Also Regeneration, Riesenthema. <lacht> Wohlfühlen. Ähm, oh, das muss eine erhöhen, Sprinterin. Das ist gar nicht so leicht, weil ich glaube, es gibt auch viele, die gar nicht so ein super Rhythmusgefühl haben und auch gar nicht so schnell sind oder andersrum total schnell, aber eine furchtbare Technik. Ja. Also ich glaube, das ist so eine Disziplin, das sieht man auch optisch, finde ich, wenn so Hürdensprinterinnen äh, am Start stehen, äh, die irgendwie alles erlaubt. Und alle kommen irgendwie aus ganz anderen Bereichen. Da ist die Lange, die ganz viel über ihre Schrittlänge äh, Schritt, äh, macht ähm, oder so eine, die einfach rigoros, zack, kompromisslos auf die Hürden rennt. Also ich glaube, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Also gibt
0: es gar nicht so den äh, typischen oder die typische Hürdensprinterin? Würde Höhlen,
1: ich nicht ist. sagen, muss ich ehrlich sein.
0: Du hast mal in einem Interview äh, in Bezug auf deinen Startblock gesagt, 56 cm Abstand zur Linie vom vorderen Block und 84 Zentimeter äh, für, vom, zum hinteren Block. Mm. Bist du eine Perfektionistin? Das ist
1: interessant, wo hast du das her? Das ist ja der Wahnsinn. Habe ich das echt gesagt? Ja, das dann, stimmt sogar. Ja.
0: Ja? Das ist auch heute noch so das nee, Interview?
1: Heute tatsächlich nicht mehr. Es sind 56 vorne und 87 hinten. Okay, also, also es hat sich das?
0: noch mal minimal geändert. Weil es gibt ja immer die Sprinter, die äh, das Maßband mit dabei mm, haben. Dann genau. die, die das mit den Händen abmessen ja. und die einfach mit den, mit den Füßen. Also ich hatte auch immer ein Maßband dabei. Das du also, also auch genau. Ja. ja, ja. Aber. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe das gerne genau, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich, hattest du bestimmt auch die Erfahrung, Blöcke, äh, bei denen es nicht funktioniert, genau die Einstellung. Da musst du dich entscheiden, ob du den hinteren Block nicht so ganz richtig machst oder den vorderen. Also mir ist es schon wichtig, dass es richtig ist, aber ich, ähm, ja, ich übertreibe es da nicht. Wenn er anders ist, ist es auch nicht tragisch.
0: Und äh, würdest du sagen, du bist eine, eine Perfektionistin?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich nein sagen würde. Ich bin ein absoluter Planungsfreak, aber ich weiß nicht, ob es nicht jedem Athleten irgendwie so geht, weil wenn man irgendwie Sport, ich habe lange auch noch parallel dazu studiert, mache ich immer noch, aber ich habe aktuell ein Urlaubssemester, ähm, also das Training, Physiotherapie, Studium, man will ja auch noch Freunde treffen, hat irgendwie anderes zu organisieren und will auch mal einfach nur mal nichts machen. Das fordert ja so eine, ähm, fordert einfach, dass alles gut organisiert ist. Von daher, das bin ich definitiv. Und ich glaube auch, dass mich der Perfektionismus ähm, dazu gebracht hat, sozusagen, dass ich mein Umfeld so ein bisschen und mich selber professionalisiert habe. Ähm, und das hat mir sicherlich auch die Erfolge gebracht oder so der Weg über Rio, die Olympischen Spiele 2016, mit diesem Wahnsinnsjahr 2017. Und das Jahr 2018 ist war ganz, ganz herausfordernd, weil ich eigentlich kaum richtig trainieren konnte, weil ich zwei Verletzungen hatte, unmittelbar vor der EM, was so das wichtigste Jahr war. Also diese EM in Berlin wurde ja so gehypt. Alle Athleten wollten in Topform da sein. Ich natürlich auch, gerade nach dem letzten Jahr. Und ich glaube, durch diese schwierige Zeit hat mich mein Perfektionismus echt ganz gut gebracht. Ich muss aber sagen, an diesem Jahr hat mich der Perfektionismus so ein bisschen zerfressen. Also ich habe dann wahnsinnig hohe Ansprüche gehabt dieses Jahr. Ähm, habe ja die Hallen-EM in diesem Jahr absagen müssen, ähm, was mir sehr schwer fiel, weil ich mich verletzt habe. Äh, und habe auch gemerkt, irgendwie ist der Körper so ein bisschen aus der Balance ähm, und als ich dann in diese Saison gestartet bin dieses Jahr mit nicht schlechten Zeiten, mit einer 1291, was ja wirklich gut ist, ja. war mir das nicht genug. Also ich habe mir, mir ging das alles nicht schnell genug. Ich wollte irgendwie mehr. Ich habe mir auch keine Fehler erlaubt. Ich habe in diesem Jahr, bin ich in Marseille gelaufen, in Frankreich. Und ich weiß gar nicht, über welcher Hürde, Hürde sechs, sieben, habe ich mich auf die Nase gelegt. Das passiert halt beim Hürdenlaufen. Ja. Und wenn es irgendeiner anderen Konkurrentin passiert wäre, würde ich sagen, ja, ist doof, aber passiert. Und ich habe mir das nicht verziehen lange. Also ich habe da sicherlich drei, vier Tage gehadert, dass ich da auf die Nase gefallen bin. Und ich glaube, so dieser Druck, den ich mir selbst gemacht habe, diese vielen Verletzungen, die mich so ein bisschen... Ähm, ja, haben zweifeln lassen. Äh, gepaart mit diesem Perfektionismus war da ganz, ganz schwierig. Äh, von daher, ich bin eine Perfektionistin, die sich gerade in Gelassenheit übt. Okay. Das probiere ich.
0: Wie sieht denn dann bei dir äh, eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung aus? Also so am Wettkampftag, du hast mhm. eben schon gesprochen, das ist vielleicht auch ein Teil der Routine. Mhm. Ja,
1: total routiniert alles. Ähm, auch da bin ich fast ein bisschen pedantisch, muss ich sagen. Also ich habe dann irgendwie, die meisten Wettkämpfe sind ja spätabends. Ähm, lange schlafen, am liebsten so zehn Stunden. Also wenn ich einen Wecker stelle und sehe schon, es sind noch zehn Stunden, da bin ich bin ich wahnsinnig glücklich, gehe ich schon mit einem ganz tollen Gefühl äh, schlafen und habe auch eigentlich immer gute Nächte vor Wettkämpfen. Also da habe ich gar keinen Stress. Äh, langes Frühstücken, dann gehe ich immer spazieren. Dann lege da ich mich nochmal hin. Dann aktiviere ich so ein bisschen das ganze System, indem ich so ein bisschen über den Ball rolle, ein bisschen Stretching, also einfach so ein bisschen wach werden und die ganze Wettkampfvorbereitung ist, na also absolute Routine, dass ich weiß ganz genau, wie viel vorher ich äh, mich einlaufe, ich schreibe mir sogar einen Plan. Ich hoffe immer, dass keiner diesen Zettel findet, weil es mir ein bisschen peinlich ist, dass ich Minuten genau aufschreibe, was ich wann mache. Also im Aber
0: Prinzip so ein Zeitplan, Ja. 14 Uhr oder, oder um 21 Uhr ist das Rennen, dann ja. fange ich um 20 Uhr an genau. äh, mit dem Warmlaufen, 20.10 Uhr. 10, dann Callroom, ja, was ist okay. das?
1: Ja, 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 Das steht alles ganz genau, welche Bahn. Also ich bin da total, gibt mir einfach ein gutes Gefühl, mich so, mich so vorzubereiten. Ähm, genau, und, und äh, das heißt, also ich weiß nicht, ob ich euch mal mitnehmen soll in, in so ein, aber es ist, ich denke, das, was alle machen, also dieses typische Einlaufen, Gymnastik, Koordination, ich mache was über die Hürden noch, ähm, bin auch eine Athletin, glaube ich, die recht viel macht, ähm, aber weil ich mir auch gerne die Pause immer wieder dazwischen gönne, aber wie gesagt, alles absolut routiniert
0: Und äh, während der Vorbereitung hörst du Musik? Gar nicht. Gar nicht?
1: Nee, ich bin, glaube ich, eine der wenigen, die nicht ihre Kopfhörer am Ohr hat. Aber ich habe festgestellt, also erstens bin ich nicht so eine Musikhörerin. Ich glaube, ich bin, also ich reagiere total ähm, sensibel auf Reize generell. Äh, und Musik ähm, würde ich nie so, in der Freizeit höre ich keine Musik. Ich habe Chillhop für mich entdeckt. Äh, bei Spotify mal gerne eingeben, ist wirklich super. Ähm, das kann so nebenherlaufen. Das sind irgendwie Klänge, die mich entspannen. Ja. Äh, aber beim Wettkampf brauche ich tatsächlich so dieses, was passiert da gerade in der Halle oder am Stadion, die Durchsagen. Auch dieses äh, irgendwie Stöhnen von den Leuten, wenn die da lossprinten oder so. Das ist auch eine Form von in den Wettkampf finden für mich. Also ich, ich könnte mir nicht Kopfhörer in das Ohr, in das Ohr stecken.
0: Dann... Ähm Hätte ich noch eine Frage, noch mal kurz zum zum eigentlichen Rennen. Mhm. Äh, als, als Höhensprinterin merkt man zu irgendeinem Zeitpunkt während des Sprints schon, okay, äh, das könnte jetzt ein, äh, ein guter Lauf werden, mhm. weil Technik und Geschwindigkeit äh, gut zusammenpassen oder ist es tatsächlich so, äh, erst nach der letzten Hürde mhm. ähm, weiß man so halbwegs Bescheid?
1: Ja so wie du es sagst, also die besten Rennen, ich hatte, also das Flow-Erlebnis ist, glaube ich, so, das hatte ich dreimal in meinem Leben. Das hatte ich einmal in Weinheim, als ich meine Bestleistung gelaufen bin, 2017, die 12,61. Das war so ein, der Schuss kommt und ich bin im Ziel. Ich habe nicht mitbekommen, weil es war Autopilot. Das ist einfach passiert. Das sind die besten Rennen. Das hatte ich dann in der Halle auch, als ich den Meisterschaftsrekord gelaufen bin in Leipzig 2017, ähm, und dann nochmal jetzt bei der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr. Ähm, aber so Rennen, die sonst ganz gut sind, aber vielleicht nicht im maximalen Flow-Erlebnis, sind dann tatsächlich auch so ein bisschen Autopilot und ich spüre so die, also es ist schnell, irgendwie spüre ich Geschwindigkeit, ja. aber was ich da mache, fühle ich nicht. Das ist das ist optimal, ansonsten gibt es natürlich auch Rennen, die ganz nah beieinander sind und das ist das Coole im Hüdensprint. Ähm, dass die Hürden dann in dem Fall auch immer eine Möglichkeit sind, noch mal schneller runter, schneller als die andere zu ja. sein, äh, und das spürt man dann schon, wenn jemand ganz nah bei einem ist. Das ist dieser schon direkte möglich. Zweikampf, der genau, da okay. ist,
0: also macht wahrscheinlich dann auch so ein bisschen den Reiz aus.
1: Total, das ist wirklich
0: cool. Und was sind die, was sind deine Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt bei der WM in Doha nicht dabei bin, ähm, kam ganz, ganz schnell, ähm, das ist ja das Schöne in der Leichtathletik, jedes Jahr gibt es irgendwas, auf was man sich vorbereiten und freuen kann. Und im nächsten Jahr natürlich auch so ein ganz nettes Event <lacht> mit den Olympischen Spielen. Ähm, ja, und die sind, also es, mein großes Ziel ist einfach, wie gesagt, ich über mich in Gelassenheit. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ich bin jetzt auch bereit, so ein bisschen noch weiter in der Ernährung zu fallen und somit auch an der Regeneration und generell an, an der Körperzusammenstellung. Äh, Im Training vertraue ich total auf meinen Trainer. Und wir gehen jetzt den Weg über eine Hallensaison, aber wahrscheinlich ohne Hallen-WM. Also komplett, kompletter Fokus auf Tokio und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, oh ja, ich fahre da mal hin und guck, was da so bei rauskommt. Ähm, ich möchte einen guten Vorlauf machen. Das Halbfinale ist auch immer so ein Knackpunkt, um da ins Finale zu kommen. Und dann kann ich eigentlich nur das sagen, was ich immer sage, weil, und das ist auch das Coole an dieser Disziplin, ähm, du kannst Favoritin sein, aber du hast halt auch diese zehn Hürden im Weg stehen. Und wenn ich mich zurückdenke ans Jahr 2017 äh, in London, da stand neben mir die Weltrekordhalterin. Aber wenn du deine Nerven nicht unter Kontrolle hast in dem Moment, dann kannst du auch die schnellste der Welt sein und du kommst aber nicht als schnellste ins ja. Ziel. Ähm, von daher ist es dann im Ziel, ist, ähm, das Ziel ähm, in Tokio wird sein, einfach die Nerven beisammen zu haben und ich würde gerne, ich habe jetzt eine WM-Medaille, eine EM-Medaille und ich glaube, olympische Spiele, da kriegen wir alle irgendwie Tränen und, und da glänzen unsere Augen. Von daher ich würde da gerne nach, ja, nach großem streben, wenn sehr ich das schön. mal so sagen darf.
0: Das hört sich sehr gut ja. an. Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich Ihnen mhm. meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein. Aber war
1: es in dem Fall. Also ich muss sagen, die WM in London 2017, das war, ich habe noch nie, noch nie, noch nie in meinem Leben so viele Emotionen auf einmal gespürt. Also das war, ähm, ich hatte ja eine gute Saison bis dahin schon und ähm, bin aber wirklich dahin gefahren mit dem Ziel, im Finale zu stehen und ähm, als ich dann ähm, mich vorbereitet habe fürs Finale, wusste ich, ey, du hast ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Also selbst wenn du als Achte da ans Ziel kommst, ist alles wunderbar ja. und ich glaube, das war auch die, Leichte, äh, die Leichtigkeit, die es da gebraucht hat. Ähm, und dann hatte ich echt ein gutes Rennen, wo ich noch recht viel mitbekommen habe, weil es war auch irgendwie eng. Ich bin auch gegen eine Hürde. Das, das hat man sogar in der Slow-Motion gesehen, dass die so ein bisschen abgesplittert ist durch die Spikes. Also, äh, ich habe schon wahnsinnig viel Erinnerung an das Rennen. Und ähm, auch so dieser Moment, ich war einfach zufrieden im Ziel. Ich wusste, so schlecht war das nicht. Das war so ein Mittelfeld. Und dann eher so ein beiläufiges auf die äh, Anzeigetafel zu schauen. Und dann tatsächlich wird die drei eingeblendet, und dann kommt da mein Name. Die Deutschlandflagge, das war einfach verrückt.
0: Ist das in dem Moment, realisiert man das dann tatsächlich? Nicht so oder?
1: richtig, nicht so richtig. Also ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste gar nicht, was macht man denn, wenn man dann jetzt so gewinnt? was? Also du, hä? Und dann haben schon Leute da geschrien und dann waren plötzlich, mein Freund war da, meine Freundin Verena Seiler stand da, alles. so, oh Gott, du, was hast du gemacht? Und also es war ein absoluter Hype plötzlich. Und ähm, ich erinnere mich noch, dann habe ich diese Flagge in die Hand bekommen dachte was, was was passiert hier? Und dann wurde ich zum Interview gebeten und habe im Hintergrund gesehen, man da ja immer die Kamera, äh, dass Don Harper die Silber gewonnen hat und yeah. Sally Pearson die Ehrenrunde drehen. Ich dachte, ich kann mir doch diesen Moment nicht nehmen lassen. Habe schnell das Interview und bin dann alleine noch diese Runde gelaufen und das Londoner Publikum war so dankbar auch. Also das war haben Leichtathleten, die verstehen die Leichtathletik und es war auch für, für den Athleten spürbar. Und danach ging so viel, war so viel Trubel und ich war da und da und da und da. Und am Schluss war ich auch noch bis um halb vier bei der Dopingkontrolle. Und natürlich kannst du kein Pipi nach sowas. Also ja. du bist ja völlig, ähm, bin dann nochmal abends oder in der Nacht um drei Uhr ins Stadion, in dieses leere Stadion gegangen. Und ach so, wow, hier ist vor, vor vier Stunden war hier der Teufel los und diese Stille, also ich habe die absolut konserviert und in mir und finde den Moment, ich weiß nicht, ob es jemals nochmal so schön werden kann. Das war echt krass.
0: Und äh, auf der anderen Seite dein bisher schwierigster Wettkampf?
1: Ach, da muss ich überlegen. Also ich glaube tatsächlich, dass es die EM war, die EM im letzten Jahr in Berlin, ähm, weil ja, wie ich es eben schon gesagt habe, ich war wahnsinnig heiß da drauf. Und ähm, das Olympiastadion ist so besonders. Und ich konnte auch 2008, bin ich da schon als Jugendliche bei der Deutschen Meisterschaft gestartet. Da war natürlich nichts los. Aber schon allein dieses Stadion das ist ja so, dass das, man spürt, dass es einfach ja, nicht ja. irgendwie ein normales Stadion ist. Ähm, und ich wollte da einfach gut laufen. Und ich habe mich dann... im ähm, wir waren dann im vorbereitenden Trainingslager, ähm, im Vorbereitungstrainingslager im, ähm, in Südafrika im April. Und ich habe schon echt intensiv trainiert und ähm, bin am morgens aufgewacht nach einem intensiven Trainingstag und habe mich eingelaufen. Und wie aus dem Nichts hat es mich auf den Boden geworfen. Und ich habe ganz, ganz schlimme Rückenschmerzen gehabt, konnte dann auch gar nicht richtig gehen. Und es war eine Blockade, die keiner irgendwie so richtig lösen konnte. Ähm, naja, schlussendlich bin ich drei Wochen noch da geblieben, wobei ich hätte einfach nach Hause fahren sollen und mich durchchecken lassen sollen. Wollte unbedingt noch irgendwie trainieren. Habe viel Zeit verloren. Am Schluss hat sich herausgestellt, neben der Blockade hatte ich auch noch einen Muskelfaserriss im Rücken. Alles hat sich verschoben. Und dann habe ich wieder ein bisschen Speed gefunden in den Mai rein. Da haben wir nochmal ein Trainingslager gemacht und habe aber schon gemerkt, irgendwie ist mein Körper anders. Bin immer mit dem zum Training gegangen und hatte das Gefühl, ey, nicht, dass heute was passiert. Und das ist schon immer ganz schlecht, wenn man so denkt. Und dann hatten wir eine ganz lange Einheit, sind gegeneinander Hürden gelaufen, was ja auch immer eine andere Intensität auch ist. Und dann sollte ich noch mal lange Hürden laufen. Also das heißt, ich glaube, elf Hürden dadurch, dass mir recht viel fehlte. Und dann habe ich mir noch mal ein Muskelfaseres im, im Oberschenkel geholt, ähm, weil der Körper schon so ermüdet war. Und da dachte ich, also jetzt funktioniert es, jetzt ist es wirklich vorbei. Und so diese Zweifel, die ich immer wieder hatte und diese Angst vom Nicht-Fit-Sein und aber dieser wichtige Moment und Tage, Kalender war, ich hatte ständig einen Kalender und habe Tage gezählt, wie viel habe ich denn noch und was könnte ich jetzt noch machen? Und mich da auch immer zu kontrollieren, cool zu bleiben. Also da hat der Perfektionist echt gut funktioniert. Ähm, das war schon wahnsinnig schwierig und der Tag an sich dann auch. Also es war, ich hatte ja zum Glück nur zwei Läufe, weil ich ja direkt im Halbfinale war. Ähm, das war ganz viel Arbeit irgendwie. Ja. Ähm, umso schöner, dass es am Schluss geklappt hat, aber das war wirklich ein schwieriger Wettkampf mental.
0: Und ähm, nochmal kurz zurück zum Training, ähm, was sind so die Inhalte, die du am liebsten trainierst?
1: Mm, am liebsten, am liebsten eigentlich total gerne so in der Vorbereitung, Diese, dieses Läuferische, was man macht, da hat mein Trainer auch immer ganz interessante Ideen, also 200er oder mal im Sprung, Sprünge mache ich total gerne, weil man den Effekt ja sofort am nächsten Tag spürt. Ähm, Ansonsten ähm, auch so die ganz ganz schnellen Hürdeneinheiten, wenn es dann so unmittelbar vom Wettkampf ist und man auch noch gegeneinander läuft, im Optimalfall spürt, dass man gut drauf ist. Also so Einheiten liebe ich total gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so meine Lieblingseinheiten.
0: Und gibt es auch Trainingsinhalte, auf die du verzichten könntest?
1: Verzichten wahrscheinlich nicht, weil man ja. Ja weiß, ja. Man weiß ja, Gott, leider gehört alles dazu. Aber ich muss sagen, im Krafttraining habe ich nicht so viel Spaß. Also, das, darauf, da könnte ich sagen, oh, nicht, nicht in Kraftraum. Das Gute beim Krafttraining ist natürlich, dass man das irgendwie, selbst wenn die Konzentration mal nicht so da ist oder man irgendwie müde ist, so ein Krafttraining funktioniert schon immer. Was ich da, also, eine Hürdeneinheit könnte ich nicht machen, wenn ich irgendwie müde oder ja. schlapp bin. Von daher, es hat auch seine positiven Aspekte.
0: Und ähm, was würdest du jungen Athletinnen bzw. Äh, deinem jüngeren Ich mitgeben wollen?
1: Mm, Geduld, hab ganz viel Geduld und auch wirklich dieses, Es ähm, klingt so blöd, wo und Wille ist es ein Weg, aber letztendlich ist es so. Also wenn du das ganz, ganz Dolle willst, dann, ähm, dann wird sich da irgendwo eine Tür für dich öffnen, wenn du dran bleibst. Ähm, und was ich noch auf jeden Fall hinzuwerfen würde, wäre, vergleich dich nicht so viel mit anderen, ähm, weil es gibt immer irgendjemanden, äh, der schöner, toller, schneller oder sowas ist, aber ähm, so dieses, du aus deinem ganzen Puzzleteilchen bist schon so ganz, ganz toll, wie du bist ähm, und alles ist formbar und, und ähm, schau nach vorn, ich glaube, das würde ich mir mit auf den Weg geben.